0: Buenas noches tengan todos. Nada ni nadie ha podido cambiarlas, ni mucho menos hacerlas desaparecer. Las fiestas de Sembrinas en América Latina son algo intocable. La quema del diablo, las posadas, el día de los santos inocentes, el tirar agua a la calle para que se vayan las cosas malas, la misa del gallo en Nochebuena, mezcladas con las tradiciones de toda la vida, garantizan unas semanas de alegría para celebrar con la familia, para celebrar con los amigos más cercanos y para dar gracias a la vida. La manera en que celebramos es, tal vez, lo que más nos une. Hoy en Camilo, ¿cómo se vive diciembre en los diferentes países de América Latina? Pónganse cómodos, que hoy estamos de fiesta. Hoy hemos echado a un lado la contingencia política a un ladito hoy no tenemos mesa de análisis esta es más bien una mesa de fiesteros o de celebrantes. Aymenu Viola, la sonera del mundo, compositora, cantante, pianista, reglista y actriz de cine, teatro y televisión. Interpretó como los dioses a Celia Cruz en la telenovela colombiana Celia, nominada al Grammy y ganadora del Grammy Latino 2018. ¿Qué te puedo decir que tú no sepas? Bienvenida. <risa> ya. La presentación estuvo perfecta. Bienvenida, querida, bienvenida. Gracias. Además, me gusta mucho ese, ese color. Gusta, ¿eh? mío, oh, sí. Es muy yemayá. Muy, muy, muy...
1: discreto. No sé, a mí no me gusta llamar sí, la atención. Pero,
0: no, no, yo soy yo Sí. Sí. Siempre ha sido tú igual y siempre, siempre. <risa> la segunda señora de la noche, Ingrid Zucaer, es periodista cultural, una notable periodista cultural, escritora, crítica, curadora e investigadora de arte moderno y contemporáneo. Ha curado y coordinado más de 40 exposiciones de arte moderno y contemporáneo de México. Ingrid, bienvenida, gracias por estar con nosotros.
2: Hola, ¿qué tal? Gracias.
0: Y en el extremo de la mesa está Chef Pepín, José Hernández, escritor, cocinero televisivo, donde lo haya, y fiestero. Sí. Eh, ¡Yo! Eh, ¡No! Eh, y, y un señor de buen comer, además. Así que yo creo que todo está garantizado para que la pasemos bien. Eh, si les parece bien, voy a comenzar con Ingrid, que es la que más lejos está, ya, y quiero su, que esté más cerca. Por eh, Ingrid, decir diciembre, las fiestas de sembrina las tradiciones eh, que trae diciembre en nuestra región... Cuando a usted le dice en diciembre qué le viene a la mente, y, y en específico, qué le viene a la mente relacionado con su país, porque tiene una cultura maravillosa, y me consta que celebran diciembre que pa' qué, como decimos en mi barrio en Cuba. Adelante, Ingrid.
2: Pues eh, mis países, porque tengo eh, la, la, la gran virtud de tener dos países, eh, Guatemala, donde nací, y México, mi, mi país eh, adoptivo. Eh, un recuerdo hermoso de la niñez en Guatemala es, eh, son los preparativos y es eh, lo que tiene que ver con la quema del diablo. Es el día del diablo, el 7 de diciembre. Entonces, con mucha antelación, los niños y los jóvenes eh, recogen lo que le dicen eh, chiribisco, que es... Eh, son ramas, son ramas secas que se van guardando en algún lugar, y el día 7 se sacan por la tarde estas, eh, estas ramas secas. Hay como una especie de, de concurso que, entre más grande sea el montón de, de ramas, pues este más. Eh, ahora sí que más grande es ese diablo que hay que quemar, y es un día eh, de fiesta en la que se quema este tipo de. De, ...de ramas, y eh, es el inicio de lo que ya viene eh, para diciembre, que son las posadas... ...y eh, también un recuerdo para mí muy muy lindo, eh, es el, el día de Navidad... ...que eh, en Guatemala se suele eh, utilizar eh, en las paredes cordones de manzanilla... ...que en, en México se llama tejocote... ...y eh, se pone pino, pino fresco y hojas de pacaya. Eh, muy en particular, esto es hermoso por el aroma que despide... ...todos estos días que dura entre el día 24 y el fin de año... ...y es una tradición también que tiene que ver con los pueblos originarios... ...que adornan de esa manera sus casas y eh, curiosamente... Pese a que eh, Guatemala, como lamentablemente muchos otros países de América Latina, eh, de, hay un racismo bastante grave, lamentable, esta eh, costumbre que viene de los pueblos originarios guatemaltecos ha sido eh, también adaptada, adoptada por eh, las comunidades urbanas.
0: Y habría que incluir, ya que estamos pasando revista a la región, las pastorelas en El Salvador, que me parecen muy, muy exóticas porque son dramas medievales traídos de Europa por los conquistadores españoles y se siguen presentando. Eh, Aimeru Viola en Cuba, tiramos agua.
1: <risa> el agua tiene un poder
0: fíjate, en la cultura popular cubana el 31 de, de agua,
1: diciembre agua, agua bueno, y yo por qué agua cuando yo era chiquita yo no sé porque yo creo que esas son tradiciones fíjate y la mayoría de las veces la gente en las tradiciones no lo se hacen explica, repetir, clara, repetir claro, pero claro. en realidad no saben por qué lo hacen por eso a mí no me gustan mucho las tradiciones quedamos pero en que si tú me... fuiste chiquita en un momento yo cuando era chiquita oh, 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 no tiene el base de agua el agua no, que de cariño es son del mismo barrio de la misma cuadra <risa> a Venga a ver. Eh, yo sí recuerdo mi abuelita, por ejemplo, ella compraba una botella de sidra, uh -huh. esa era la manera de hacer un brindis. Gaitero,
0: seguir el gaitero, sí, el gaitero, sí, sí. siempre. Todas pero era para
1: el 31 porque de las navidades, si sí, tú también eres de mi barrio, tú te acuerdas que yo no me acuerdo de eso. Mi abuela hablaba de Nochebuena. Exacto,
0: sí. exacto. Se hacía
1: una comida, se trataba de reunir a la familia, sí. pero bueno, no teníamos ese hábito de celebrar Navidades. Ahora el 31 se se tiraba a la casa por la ventana. Como tú bien dices, algunos malhechores de la cuadra yes. tiraban mm -hmm. huevos y agua. No sé si tú estabas incluido en ese.
0: Pero el agua era para... Tra, para Para,
1: para limpiar a lo malo. Porque para de todo. Yeah. El agua decían que era para despantar lo malo. La gente había veces que ponían maletas porque decían que se iban a estergar. Caminar con para la para maleta. Sí, yeah. para
3: que... Claro. Bueno, en Cuba deben de poner un remo. Bueno, bueno, bueno. Pero no sí no se crees, usaba
0: lo de las maletas, ¿eh? sí, sí. La, sí. Sí, sí También, se usaba.
3: Porque, claro, sí,
0: queríamos viajar, en un momento, hoy por hoy los cubanos pueden viajar prácticamente a cualquier parte del mundo que los reciba si tienen la plata pero cuando vivíamos en Cuba Yme y me yo eh, lo mejor que te podía pasar es que a Imé la invitaran a un festival de la canción en Mongolia y a, mí, a, y a mí a un congreso de periodistas de Albania y ese es el viaje <risa> Chef Pepín la comida sí, la comida nos une de alguna manera en toda América
3: Latina con la fiesta ¿cuál Muchísimo. es el común de, denominador? Eh, hay muchos yo, yo creo yo estaba oyendo a la, a la historiadora a Ingrid. Hay, a Ingrid hay tres regiones yo creo en Latinoamérica eh, ...uno es México y Centroamérica... ...está lo que es el Caribe... ...y entonces está ya el cono eh, sur. sur... ...o sea serían
0: tres regiones tres, diferenciadas... Diferen ...que son comida.
3: muy marcadas... ...lo que es la tradición es la religión católica... ...es el catolicismo... ...es lo que estamos celebrando... ...pero fíjate, yo estaba oyendo... ...aquí en los Estados Unidos empezamos a celebrar en Thanksgiving el Día de Acción de Gracias, que estamos un poquitico más adelantados que es Latinoamérica. Para mí el Día de Acción de Gracias representa para más. Para mí también. Para mí también. Pero mí otra cosita mí. que quiero decir, antes de salir al aire hablamos de las emociones y cuando uno está en cámara, ¿no? Y lo pesado que para mí es emocionarme, ¿no? pero hay veces que te tienes que Por emocionar. Por favor, que aquí okay. lo puedes hacer, ¿eh? Que esto no es Laura en América, ni no, no, no. Aquí esto es un programa... El, car el carrito
0: lonchonero. No no, 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 no. Aquí cuando los hombres se se emocionan, no, se emocionan y no, no, pasa nada. no se emociona, se emociona. El Día de Acción de Gracia a mí me es
3: muy emocionante. Bueno, el, el, el primer pavo que se comió en mi casa me lo gané yo repartiendo periódicos. Ay, bendito, ¿qué edad tenías tú en eso? 12. Momento? Recién no. Y fueron, fueron siete suscripciones nuevas que hice. Y, y tú dices, están hablando de escaseces. Escaseces fue cuando, cuando nosotros llegamos aquí, no teníamos absolutamente nada. O Estamos sea, hablando de la primera jornada del exilio cubano. El año, yo llegué que no aquí en el año 60. Claro. Entonces, y era un niño bitongo. No sé si saben lo que quiere sí, decir claro. bitongo, sí, pero sí, era un niño, sí, okay. niño nerd. Claro. Sí. Entonces... Eh, a la semana yo estaba en, en la calle repartiendo Miami News que ya no existe. Que estaba en la Torre de la Libertad. <risa> Ese fue la el original. Claro. Y entonces me gané mi, mi periódico. Al, al me, a, los, a los pocos días me sacaron en el, en el periódico José el Felicísimo. ¡Tarán! Y sigue siendo el feliz. Y soy feliz, es verdad. yo he tenido y, una, y, una vida súper feliz. Y dando felicidad también. Eh, gracias. Lo que pasa fue que de que yo era feliz, yo no sé, éramos inmensamente pobre no teníamos familia, no teníamos nada pero oye, yo me sentía tan libre tan feliz de estar en este país entonces para mí eso tiene mucho significado
0: Ingrid, en México, cuénteme algo antes de ir a la publicidad y, y, y yo sé que solo usted lo puede decir en dos minutos muchas de las fiestas decembrinas bueno, son fiestas pues, de origen religioso, pero eh, ya las, las pues, hemos eh, hecho paganas
3: ¿Hay liga?
2: Pues eh, yo creo que eh, si un eh, lugar tiene una enorme cantidad de festividades decembrinas es la Ciudad de México. Una ciudad eh, pues vastísima con más de 20 millones de habitantes donde la gente literalmente se desborda eh, para celebrar eh, Navidad y es, eh, me ha tocado estar en otros países para estas eh, fiestas y en ningún lugar donde he estado... Eh, sucede lo que se da en la Ciudad de México, porque la gente tiene un gran gusto por la Navidad, por comprar un árbol, por llenarlo de esferas, por comprar regalos. Este, Realmente hay una comunidad, digamos, que se, que se encuentra, que se congrega y que celebra la Navidad. Yo creo que ya no tanto desde, desde el punto de vista... Espiritual, por lo menos esa es mi impresión. Creo que son ya muy Lástimos. pocas las personas que acostumbran a ir a la famosa eh, misa de gallo de, del día 24 a las 12 de la noche, pero lo que sí es eh, muy importante eh, en la Ciudad de México y en todo el país es eh, esta comunidad eh, familiar, eh, la convivencia de la cena. Esto creo que es algo muy bonito, algo que a mí me gusta mucho ver cómo la gente te celebra
3: dime, dime, Mira, dime. Eh, México en México es diversión México, eh, eh, la comida mexicana, eh, la aceptación que ha tenido la comida mexicana en todo el mundo, le está ganando la comida china. <ríe> y es porque es una comida de fun, de fiesta. Y el mexicano lo, lo entrega todo. No importa la esfera social. Y eso lo ha derramado en este país. San Antonio tiene unas fiestas increíbles. Eso me han dicho que es maravilloso. Oh, el, 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 hay una semana en San Antonio que es increíble. Adornan las casas. Eh, el mexicano... <ríe> otra cosa. Ellos son natural de, de Europa, pero también tienen muchas creencias nativas de su país. claro,
1: eso es lo que es. Y, el y los colores, ¿tú sabes? Y es, es muy colorido. Es,
3: es, es muy Voy
0: a publicidad. Oh, oh. Pero antes un dato. En el Cauca, una de las regiones colombianas más bellas, los trovadores llamados chirimías, en esta época recorren las calles, cantan villancicos acompañados con música de flauta y al terminar sus cantos, los oyentes les recompensan. O con unas monedas o con una sonrisa. Felices fiestas para todos. Regresamos en nada.
4: No sé tú, Alejandra, pero en mi casa es más importante o más especial el año nuevo que la Navidad porque no hay niños pequeños, entonces ahí lo que hacemos es... El agüero principal que yo tengo es estar juntos a las 12 de la noche para empezar este nuevo ciclo juntitos como familia cuando se puede porque tú sabes que con el trabajo a veces no es, no es posible, pero para mí ese es el principal agüero. Lloramos, nos damos todos los buenos deseos, nos abrazamos y mi abuela tiene ahí por ahí uno que otro agüero. Y me imagino que también <risa> deben tener tradiciones para darle la bienvenida al año nuevo. Por ejemplo, para nosotros... En en navidad es sumamente importante la Nochebuena. Eh, acostumbramos a ir a misa durante la noche la famosa misa del gallo comemos el tradicional pan de jamón, las ayacas, hacemos una ensalada de gallina y escuchando los tradicionales, las tradicionales gaitas del estado del Zulia, Maracaibo específicamente y yo creo que esa es la forma perfecta al menos para nosotros como familia y para muchos venezolanos sí. también de darle la bienvenida a la navidad y al niño Jesús porque llega, el niño Jesús Santa Claus. En mi casa llega el niño Dios también, así que bueno, esos son algunos de nuestros secretitos de celebraciones. Así es, ¿y cuál es el suyo? Nos encantaría conocerlo <risa> también. Chao. Camilo, lo interesante de vivir en el extremo sur del continente americano en la época de Navidad es que es verano. Entonces, decoramos los arbolitos de Navidad con algodón simulando que hay nieve. Todo tiene que ver con lo que se, se percibió en las películas y en televisión durante todo el tiempo. Acá hace calor... Eh, nosotros salimos después de festejar con la familia No se abren los regalos, al menos en mi familia A las 12 de la noche, sino un poco después Y al día siguiente, el día de Navidad A mediodía se comen toda la comida Como el pavo frío, porque es verano O el pollo frío que, habíamos, que había sobrado de la noche anterior Se comen el día de Navidad Ese es más o menos como se celebra la Navidad aquí Hace 25 años que no vivo en Argentina Pero eso es lo que eh, me recuerda ...mi mente cuando voy hacia atrás en el tiempo.
0: Mi colega, mi querido colega Guillermo Arduino... ...desde Buenos Aires... Enviándonos un saludo, le, le hemos pedido a todos los presentadores de la casa que nos echen una mano sí. Y cada uno lo ha hecho eh, desde sus respectivos programas El problema es que Guillermo está en Buenos Aires y en Buenos Aires hay calor ahora Calora, sí. eh, Pero bueno, yo estoy acostumbrado porque las navidades en Cuba siempre eran de <coughs> <un> calor <coughs> a, a veces un frente frío que entraba, pero... Había menos calor eh, Sí, pero, pero era <risa> bueno, que te calienta Por cierto, debo decir algo La navidad fue suspendida en Cuba desde los primeros años de la revolución de Fidel Castro en el año 1997, o sea, la gente de mi generación, medio mmm, Navidad, no. En el año 97, ante la visita del Papa Juan Pablo II, el gobierno permitió una pequeña apertura religiosa. Pero hay que decir que pese a la prohibición, la gente de fe siempre celebró como pudo eh, la Navidad. La abuela siempre tenía eh, eh, algo escondidito por la Navidad. Recuerdo a mi madre un día... Muy obstinada dijo, no, aunque no hay arbolito, y trajo una penca de guano. O sea, un gramo de una palma real y puso ya. para que se fuera. Y yo le dije, mamá, creo que apretaste la, la palma real y Papá Noel como que no hay match. No, pero, pero yo se lo respeto. Eh, de hecho, yo conocí la Navidad... En 19, la Navidad, Navidad, en 1992 en Madrid, wow. yo no sabía realmente lo que era la Las Navidad. Las luces. Bueno, pero como
1: tú, hay mucha gente que no lo ya. sabe. Pero es muy
0: triste ya. porque es, un, es, es una situación
1: cultural. Sí. Claro, pero a lo que me refiero es que el sentido de la Navidad, si tú lo vas a buscar originalmente, es el nacimiento de Cristo. Y eso es lo que se celebra sí, realmente. Ya claro. hoy día la gente lo que celebra sí, es, ya es comprar, de, compra de regalarse todo. Sí, sí, y sí, toda sí. una serie de cosas. Pero te digo que no, no tú, no. hay mucha gente que no conoce cuál es el sentido yo de la Yo tuve navidad. una
3: experiencia en Disney World. Yo trabajé varios años en Disney World eh, con, la, con la emisora que yo, eh, con el programa que, que yo hacía. Y había un, un muchacho, eh, no me gusta decir el nombre, porque que ese muchacho lloró cubano de ver por primera vez... ...lo que era un arbolito, lo que era la... Sí. ...nunca lo había experimentado. Y yo te digo, mi Cuba es Cuba republicana. Claro. De turrón, de uva... Eh, ...porque eh, muchas personas no saben... ...Cuba no fue colonia. Cuba era como el, el tierras en el exterior... Los españoles nos tenían a nosotros, como tierras tierra en el exterior. Nosotros comíamos turrón, turrón de España. Tomábamos sidra, el, el gaitero que alegra al vida. Exacto, sí. sí puede la marca eh, porque es cultural. O sea, y yo, yo me crié en una finca. Entonces, ¿tú eh, ¿eres
0: del campo? No, bueno, sí. Pero no se te nota nada, ¿eh?
3: De, de, <risa> tengo la tierra colorada <risa> en los zapatos. Lo marco. <risa> no, en, en la finca de mi abuelo.
0: Y que entonces, tienen que ser unas navidades maravillosas
3: que no, no te ¿no? puedes imaginar. Era una cantidad. Primero era una casa gigantesca y venían todos mis primos y demás. Había una mesa que tenía eh, seis como ocho bancos grandes. Era un pedazo de, de, de piedra que mi abuelo lo mandó a cortar y ponerlo. Y ahí el día, el, para el 6 de enero, ponían los regalos por la noche y por la mañana nos levantábamos y estaban todos cubiertos de rocío y eso era Qué un bonito. tomábamos <risa> leche de la vaca cada uno tenía un garrito y sí, entonces había una vaca ni nada. había un, una vaca especial en la casa y llevábamos el garrito con eh, café y azúcar, cuando hacía así, así oh, salía Ahí rica. hacíamos chorizos, hacíamos morcillas. acababan con la pobre vaca. Pero, pero qué tú te crees, que este cuerpecito <ríe> es <landular? ríe> Pero de ahí, de ahí, de
0: ahí, vino esa proclividad por la cocina y yes. por la cocina rica yeah. Chef Pim. Ingrid en Ciudad de México, estamos hablando de que México, o sea, diciembre para México y para toda Centroamérica, hay que decir, porque eh, eh, la Virgen de Guadalupe es oh, yes. importantísimo para toda Centroamérica y América Latina. Yes. Estoy hablando del 12 de diciembre pero en mm. México ya que me encanta que es el Día de los Santos Inocentes. Uh -huh. Ese, esa aproximación tan vital, tan ecuménica, tan plural, tan solar que tienen los mexicanos con la muerte es muy mexicano y deberíamos todos imitarlo. Porque la muerte siempre la llevamos como una mochila que pesa mucho, pero la gente que uno quiere no se muere nunca. Y ustedes en México lo tienen muy claro, Ingrid.
2: Sí, pues es una tradición muy fuerte la de el, el Día de, de Difuntos y eh, pues ha cobrado también un interés eh, eh, particular después de la película de jace Bond. Eh, y bueno, sabemos que las tradiciones constantemente se están modificando y esta modificación que está teniendo muy en particular en la Ciudad de México el Día de, de Muertos eh, tiene que ver precisamente con esta película de, de James Bond y eh, pues estamos viendo una modificación y es interesante presenciar una eh, transformación de este día y pues también como comentabas, Camilo, eh, el Día de, de los Santos... Inocentes, que es el 28 de diciembre. Es un día en el que hay que tener cuidado porque, ya sabes, si eh, alguien te pide un dinero prestado, lo más seguro es que no te lo pagues. Es como una broma, como entre comillas. Eh, así que hay muchas cosas que pueden suceder ese día. Alguna vez hasta un periódico, el periódico La Jornada, eh, jugó eh, con esta... Con esta celebración del Día de los Inocentes Y bueno, los titulares eran eh, verdaderamente hilarantes Y fue algo muy, muy agradable de, de leer eh, Cosas totalmente... Ahora sí que un mundo diferente Planteó hace muchos años el periódico La Jornada En su, en su eh, primera plana Que era pues nada más un guiño al, al lector Y luego seguía la primera plana de verdad, la serie.
0: Pues nada, hay que tener mucho cuidado, y pues entonces. pues también me
2: gustaría platicar eh, venga, brevemente, venga. Camilo. Eh, Cam... Adelante. Eh, sí, me gustaría platicar brevemente, Camilo, de... Una celebración muy linda que hay en un pueblo eh, que se llama San Pedro Cajonos, que queda en Oaxaca, un lugar eh, hermoso donde eh, se cultiva la m, tradición de la seda desde hace muchos años y eh, es un pueblo que también precisamente para las fiestas eh, de Navidad eh, todo el pueblo se congrega alrededor de la familia a la que le ha tocado que ese día 24 eh, se lleve a cabo la posada en su casa, así que nunca se sabe qué es lo que se va a cenar ese día, porque la familia que eh, recibe esa noche la, la posada eh, ofrece lo que está a su alcance económico pero lo que nunca falta eh, en San Pedro Cajonos es el champurrado que es un atol o atole eh, espeso hecho de maíz criollo ...con cacao quebrado. Uf, Así que es un lugar es verdaderamente de ensueño... Sí, no, ...digno de, de, de conocer... No. Eh, ...conocer <ríe> toda esa tradición que hay de la seda
0: hoy Ingrid, le agradezco muchísimo que haya estado esta noche con nosotros acá en el programa felices fiestas para usted y los suyos y ya sabe, el día de los santos inocentes si algún político pide dinero prestado corran, porque ese dinero no va a volver a vuestros bolsillos no tiene que ser ese día puede no que ser ese día, porque los políticos están desatados
2: gracias Camilo
0: Felicidades en México, un abrazo grande atención que ahora viene la publicidad de la mano de uno de los felicidades. colegas felicidades, de uno de los colegas mexicanos ...que yo más quiero... ...que fuera parte del staff de esta casa... ...Mario
3: González... ...Camilo, me da mucho gusto saludarte... ...y a todo el auditorio, por supuesto... ...ha sido un año muy intenso en nuestra América Latina... ...una sociedad exigente... ...demandante de una mejor vida... ...en esta Navidad 2019... ...creo que todos tenemos la oportunidad de reflexionar... ...de muchas cosas... ...sobre todo de escuchar a los otros... ...de entenderlos... ...de pensar en lo que podemos aportar nosotros mismos... ...a la sociedad... Soy Mario González y desde la Ciudad de México quiero desearles una muy feliz Navidad y próspero Año Nuevo. Que todo sea mejor, con ayuda de Dios, por supuesto, pero sobre todo con nuestro trabajo y nuestro esfuerzo. Felicidades, Camilo. Un fuerte abrazo desde Ciudad de México.
4: Ya no celebro tanto, no tanta fiesta, sino pienso, recuerdo
3: la gente que tuve y que ya no tengo Cómo la vida se va haciendo cada vez más corta, las cosas que he ganado y que he perdido Me pongo un poquito más religioso, empiezo a creer más en Dios Empiezo a celebrar la Navidad como me la enseñaron en mi familia, más cristiano, más católico Y bueno, y algunos me dicen que me pongo más Grinch Bueno, es que me gusta también cuidar la plata, y es un buen negocio Cultivo más el espíritu y también cultivo más el bolsillo. Feliz Navidad.
0: Mi colega y amigo Xavier Sardá, que ha puesto el punto sobre la IE, porque en estas fiestas, sobre todo, es el, el, el mejor pretexto para recordar a los que ya no están, a los que ya se han ido. Los que se han ido, no. Porque la gente que uno quiere está ahí, siempre con uno. Pase lo que pase, están ahí. Eh, crea usted en lo que crea, eh, si usted quiere a alguien esa persona está ahí eh, el otro día abrió un escritor al programa un hombre sabio Arturo Pérez Reverte me decía, yo le decía, García Márquez dejó dicho que los muertos queridos deberían llevarse todo para que no nos martir, martirizaran con su, con, con su recuerdo. Y, y Pérez Reverte dice, no, los muertos queridos, mientras se les recuerda están ahí. Es
1: Por supuesto, están mi ahí. mamá estaba presente mi, No, no, siempre. mi tía abuela
0: Coloy y mi Marina Raquel están dirigiendo el programa, además de mi equipo en Miami y en Atlanta. Ganar mi
1: corazón todo el tiempo la llevo.
0: Buenas noches para el padre Omar Ontiveros. Está en Salt Lake City, en Utah. Él es sacerdote de Saint Anne Catholic Church. Padre, bienvenido, muchas gracias por estar con nosotros.
5: Hola, Camilo, un placer y muchísimas gracias eh, por la invitación y aquí estamos.
0: Hay frío allá porque aquí nos estamos sí. muriendo de calor. En Utah hay frío, ¿no?
5: Hoy oh, sí, ahorita Ajá, ahorita estamos eh, pasando una tormenta de nieve. Eh, sí, sí, hay bastante sí. ahorita.
0: Todo el país está atravesado por una tormenta de nieve, vienen tornados, etc. Eh, padre, hablaba yo al principio del programa de cómo estas fiestas de Sembrina eh, tienen un origen evidentemente religioso y hoy son fiestas más ecuménicas, más plurales, pero sigue teniendo un acento religioso incluso para los que se precian de ser ateos, agnósticos o whatever you want. Eh, la evolución de esta fiesta, sobre todo en América Latina, que llegan con los conquistadores españoles. ¿Cómo usted la ve todos estos años? ¿Cómo han sido? Porque cada país le pone su poquito, ¿no? Su, su influencia. ¿Cómo usted lo ve?
5: Definitivamente sí. Eh, pues ciertamente, ¿no? Todas estas fiestas decembrinas eh, como, como lo es pues eh, la fiesta de la Virgen de Guadalupe, eh, la fiesta de Navidad, la fiesta de Reyes Magos, así es, eh, las heredamos de, de los eh, colonizadores españoles que trajeron pues también con ellos eh, ciertamente los evangelizadores eh, que venían para eh, evangelizar a la gente de aquel entonces y, y una de las maneras de evangelizar pues era a través de, de estas fiestas, ¿no? Eh, que, te, que tienen un... Eh, una parte religiosa, ciertamente, porque las fiestas que celebramos, pues, eh, como la Navidad, pues, son, eh, salen de, de, de la Biblia, eh, de, de, de los acontecimientos bíblicos que escuchamos en los evangelios. Eh, pero también, como lo dices tú, Camilo, eh, ciertamente cada cultura, cada país le pone eh, su sabor. Eh, y nosotros, pues allá en México, yo soy mexicano de, de, de nacimiento, eh, pues la celebramos pues, de una manera muy particular. A
0: ver, padre, ayúdeme a pensar. Las posadas que se inician el 6 de diciembre, el 16 de diciembre terminan el 24 y que de alguna manera van emulando los pasajes narrados en la Biblia. Las posadas en México, pero en Puerto Rico que es un lugar donde lo recomiendo, las navidades son las más, largas. las más largas y es una maravilla allá están los asaltos hay una relación entre los asaltos y las posadas estoy preguntando, eh perdone mi ignorancia en el tema
5: los asaltos y las posadas ah, yo no eh, y las novenas eh, no en Colombia y, la, y las novenas en Colombia también
0: yo creo que todo forma parte del tronco sí, común ¿no? bueno,
5: como yo las conozco Uh, sí, yo como yo las conozco en méxico es eh, ciertamente como dices empiezan el 16 de diciembre y termina el 25 son nueve días cada día pues representa los eh, pues, los nueve meses no que, que estuvo el niño jesús en el vientre de maría y en méxico la celebramos pues ciertamente con, con con piñatas de siete picos eh, donde reunimos generalmente las fiestas infantiles, reunimos a los niños para que quiebren la piñata y, y también tiene un elemento ya en el, en el, en el campo religioso, eh, catequizar ¿no? o enseñar un poquito acerca del significado de cada elemento que se usa eh, en las posadas como lo es la piñata de siete picos eh, que representan los siete pecados capitales y cuando uno quiebra la piñata eh, pues ciertamente es una manera de significar que uno vence el pecado y de lo que sale de la piñata, que son generalmente dulces, pues es eh, el gozo, ¿no? El gozo que trae eh, la espera de, del nacimiento eh, del niño Dios.
0: Padre, voy a poner publicidad y le voy a regresar con usted con una pregunta ligeramente impertinente, pero se la hace un, un pecador irredento. Yo, o sea, <risa> Todos es, somos pecadores. Es que yo, soy, yo, yo nací pecador y muero pecador, ¿eh? ¿eh? Pero algo que tiene que ver con este mes de diciembre y, y de lo de los propósitos que tenemos de ser mejores personas y después la cosa se queda chueca voy a poner publicidad de la mano de Elizabeth Pérez mi colega de SNN Deportes y regreso con usted enseguida felices fiestas para todos que el saludo no se gasta
4: en mi caso las tradiciones navideñas han ido cambiando con los años cuando vivía en Venezuela ...obviamente se celebraba... ...creo que se disfrutaba mucho más también... ...porque uno pues era niño... Eh, ...era la emoción de recibir los regalos del niño Jesús... ...la celebración de fin de año... ...ir a la misa de gallo, las patinatas, las gaitas... ...viviendo en Estados Unidos hace 20 años... ...creo que cambian un poco... ...porque uno pues trabaja quizás en esas fechas de Navidad... ...lo hice por muchos años... ...y estando sola en este país... Eh, ...porque me mudé sola... Aprovechaba de viajar en las Navidades, entonces trataba de cada año celebrarlo en un lugar diferente. Este año espero no sea la excepción, pero a todos les envío un fuerte abrazo navideño y que celebren en familia las fiestas.
2: Las tradiciones que más me hacen sentirme con nostalgia, pero también pensar mucho en casa tienen que ver con el delicioso pavo que hace mi familia, tiene que ver con la noche larga, casi a la madrugada, en la que nos desvelamos todos abriendo regalos, viendo a los sobrinos eh, ahora y bueno, eh, a los primos también, abrir regalos y por supuesto que el año nuevo que es el de las 12 uvas, el de la ropa interior amarilla, roja, las maletas, pensando en que queremos viajar, eh, entre otras prácticas qué eh, hacemos en ese último día del año para marcarlo y por supuesto estar en familia, estar con amigos, reírnos mucho, tomar sidra, la sidra que nos encanta eh, y al día siguiente el recalentado, la pijama y un buen recalentado el día 26 y el día primero. Les deseo y les mando un abrazo y les deseo un 2020 lleno de prosperidad y menos convulso.
0: El saludo de mi compañera Gabriela Frías de Portafolio. De tabla, la ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué faltaba pero, que faltaba... Hablando de nosotros. Pero se vende la pola. Ah, no. No, no sé de qué va esto, pero en fin. Por favor, silencio. Silencio que el padre ya está ahí. Oh, padre okay. Antideros, por favor. Eh, Omar, dígame una cosa. ¿Por qué, qué, ¿Qué nos pasa a los seres humanos de cualquier eh, religión, incluso los ateos, los agnósticos, que nos... Viene diciembre y decimos Vamos a ser mejores personas Vamos a ser mejores personas Y después como que se nos olvida esa promesa Y caemos en la medianía Caemos en la mediocridad de nuestras vidas diarias Y no resultamos ser Las mejores personas que queremos ser ¿En, en qué falla ahí la condición humana? Explíqueme eh,
5: Pues yo pienso que eh, De alguna manera somos Seres olvidadizos, ¿no? Ojalá y tuviéramos eh, más fiestas de estas durante todo el año para que nos hicieran reflexionar. Y ciertamente, eh, pues el tiempo de Navidad es un tiempo para, para la reflexión. ¿no? Eh, a veces se nos olvida esa parte tan importante de, de rescatar los valores espirituales, pero que no solamente son para, para un tiempo, sino que deberíamos de, 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 de tener el compromiso de ser lo mejor que podemos ser durante todo el año, ¿no? Eh, y pues en ese tiempo de, de la fiesta de sembrina, ciertamente aparte de todas las fiestas ¿no? que se celebran en nuestra cultura, en nuestra herencia hispana, eh, pues también es un tiempo para, para la reflexión, para autoanalizarnos, para ver cómo estamos viviendo nuestra relación con los demás y nuestra relación con uno mismo y eh, la otra vez estaba viendo yo un, un video que se lo recomiendo eh, es un video eh, que lo vi en YouTube que se llama eh, ahorita no recuerdo el nombre pero se trata de un experimento social que se hizo eh, con 27 jóvenes españoles donde se les eh, pues ellos no sabían qué se, les, qué se les iba a preguntar y la primera pregunta fue eh, ¿quiénes son los seres a los que más amas en tu vida? y pues ya se les dio un tiempo para eh, responder y después se les hace la pregunta, ¿qué le regalarías tú a ese ser? Y pues ya eh, los jóvenes empiezan a decir, no, pues yo le regalaría un celular, yo le regalaría un iPad, yo le regalaría, no sé, eh, un viaje, etcétera Casi todos, pues, cosas materiales. Y la última pregunta eh, fue para estos jóvenes, ¿y qué le regalarías a ese ser que amas si fuera tu última Navidad con él o con ella? Y pues se hace un silencio, ¿verdad? Y en ese momento... Algunos jóvenes empiezan a, a derramar lágrimas porque esa pregunta nos habla de, de qué es lo más importante para nuestra vida. Al final de cuentas, ciertamente, si regalamos cosas materiales, pues muchos de ellos son eh, expresiones de nuestro afecto hacia la otra persona, pero al final lo más importante es... El estar presente con nuestros seres queridos, el recordarlos, como decían también, el tenerlos en nuestro corazón, aunque ya se hayan ido. Y la parte importante, rescatar los valores espirituales, dar gracias, eh, que, que, que con nuestra vida podamos hacer mejor al que está a mi lado. Y por último, eh, para cerrar, bueno, este compartir contigo, con ustedes. Eh, quiero compartirles una palabra, una, Unas palabras que dijo el Papa Francisco Ahora en su visita a Japón Él en su cuenta Twitter eh, Dijo lo siguiente El mundo te necesita Nunca te olvides de eso El Señor tiene necesidad de ti Para que puedas dar el coraje A tantos Que hoy piden una mano que los levante. Yo creo que Gracias, padre. eso eh, recapitula Gracias, y encierra ¿no? nuestra, nuestra, nuestro compromiso también de, de, de poder expresar nuestro amor a nuestros seres queridos que están con nosotros.
0: Gracias, padre, por recibir a CNN allá en Utah, Nevada. Abríguese bien, por Dios, que, que la que está cayendo es... Muchísimas gracias. Barsi, Juan Pablo Barsky va a poner la publicidad ahora y cuando regresemos dos puntos de vista diferentes, porque este es un sacerdote católico, ahora que viene un reverendo cristiano, pero hay menos violas cristiana y dice que en su familia no se regalan cosas materiales,
1: pero no porque seamos cristianos. No porque sean cristianos. <risa> porque no.
0: me lo explicas después de la pausa? Claro. Okay. Ni porque sean
3: tacaños. No,
0: no, 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 no,
1: no. Sí.
3: Vale, vale. Publicidad y estamos de vuelta. Aquí en la Argentina, una tradición es abrir los regalos de Navidad a las 12, no a la mañana siguiente, como ocurre en otras partes del mundo. Y otra costumbre es que alguien de la familia se disfrace de Santa Claus de Papá Noel. ¿Ustedes quieren saber si lo hice? Claro que sí. ¿Volveré
4: a hacerlo? Por supuesto. Muchas felicidades para todos. Que pasen unas lindas fiestas. Las navidades en Venezuela las celebramos en familia,
2: al menos así lo recuerdo desde pequeña. Ahora la tecnología nos ayuda mucho a estar conectados, inclusive en esas fechas, porque como bien saben los venezolanos estamos ahora regados alrededor del mundo, pero las tradiciones se mantienen. Yo hago ayacas en mi casa, comemos con puerco, con pan de jamón, que es algo muy típico venezolano también, y compartiendo lo más que podamos. Por eso tratamos de mantener viva esa esencia,
4: sobre todo para decir Feliz Navidad.
0: Hay viola Viola, Ustedes dicen que no, re, no, no regalan en vuestra familia.
1: No, no tenemos esa costumbre. No tenemos pero no pasa ese... nada, ¿eh? No porque seamos cristianos. Sino ni porque y... sean tacaños. No, yo. yo me acuerdo que en Cuba ni porque seamos tacaños. Ya. En Cuba no veo para yo, regalar. Cuando yo llegué a este país, cuando llegué a este país, me di cuenta que lo de regalo era como muy importante para la gente, sí. ¿no? Y yo recuerdo que un, un primo mío, quien yo quiero muchísimo, él quiso tener ese gesto conmigo, pero yo estaba recién llegada aquí. Claro, va no a regalar uno. Y entonces. Él me regaló un regalo precioso que todavía lo tengo, de plata, que se cambiaban las piedras. Y, y nosotros me acuerdo que, que pasamos por muchas tiendas tratando de igualar, de buscar no algo para eh, ser recíproco con él en eso. Y yo por último lloré, me sentí tan frustrada que yo yo dije, no, yo esto no lo vuelvo a pasar más. Porque creo que no es la esencia tampoco de no, no es la, la es esencia, celebración. No es la esencia.
2: Y, y, que no es y de verdad
1: que criar a los, a los muchachos con esa un poco egoísta, ¿no? De que sí, todo sí, lo que sí. yo pido lo yo voy en Yo en eso un coincido papelito. con Chef
0: Pepín, que Chef Pepín siempre sí. dice: el regalo mayor es la presencia mayor, en familia y yeah. compartir. Voy a, a dejar los, lo, el último minuto para el doctor reverendo Ignacio Castuera, que va a estar próximamente en nuestro programa. Nos recibe en California. Él es rector de la orquesta, de la orquesta, perdón, de la Iglesia eh, Metodista de Pomona, California. Doctor Reverendo, le puse yo orquesta, imagínese usted. Estas fiestas decembrinas, estas fiestas Sembrina, ¿dónde tiene, dónde debe estar el acento? Más allá de los regalos, más allá de todo. En su opinión.
6: Bueno, lo mejor de las fiestas es de estar con la familia y de, y de tratar de establecer ese amor que Jesús nos vino a dar. Lo que hay que hacer también es que hay que recordar que todas estas fiestas tienen un origen mucho, muy antiguo y que eh, eran fiestas de, del sol, de la luna. No es accidental que el solsticio de invierno ¿verdad? es cuando se está celebrando la Navidad, ¿no? Entonces necesitamos nosotros decir, ok debemos de aprender de todos nuestros antepasados y la otra cosa es que el 6 de enero que se celebra la fiesta de la epifanía y que en méxico es muy grande o era muy grande cuando yo era chico ese es el final de los 12 días de la navidad que en inglés se canta the 12 days of christmas verdad y es el final de eso pero también todo eso está basado en eventos históricos, por ejemplo, el, el hecho de que la Epifanía se celebra 12 días después es porque la Iglesia del Oriente no estuvo de acuerdo con los del Occidente a que, la, que la, el nacimiento de Jesús fuera celebrado el mismo día que el nacimiento de el, de el César. Entonces, doctor, ellos pusieron una fiesta de Navidad alternada que después se hizo Epifanía.
0: Doctor compromete públicamente que usted va a estar en el programa porque estamos Asunto. preparando un programa entre, sobre la espiritualidad y la religiosidad, que son mundos que se complementan, pero que no son iguales. Y quiero, por favor, que usted esté acá. ¿Vale? ¿Va a estar? Sí, sí. Va a estar, claro que sí.
6: Lo estoy invitando claro. cordialmente. Muchas gracias. Cuando ustedes... Cuando usted... Cuando ustedes lo digan. Muchas gracias, doctor
0: en teología, okay. el reverendo Ignacio Castuera, desde California. A Aymero Viola, muchas gracias. Ches Pepín, yeah. muchas, muchas gracias, gracias. A todos nuestros compañeros que nos echaron una mano este, en este programa especial.
1: Te faltó, faltó la comida de
0: Pepín. faltó la comida al Ches Pepín, pero la próxima vez la tiene que traer. Felices fiestas para todos. Para todos y que el año próximo todo sea mejor que este.
1: Ay, yo no olvido el año viejo porque me ha dejado cosas muy buenas. me ha una chiva, una burra negra, una yegua blanca y una buena suera. Y hay que mantener a Cristo
0: en la Navidad. Amén. Chao. Muchas gracias a todos. Buenas noches. Chao.
3: Oye, dale. <risa> Se lo robó.
1: Eso lo cantan en todo Centroamérica. Sí, 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 bien, sí, bien. sí. Eso es un himno sí, para todos los que